0: Studio Nierswelle, Der Sender aus eurer
1: Region. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Sportsplitter München-Gladbach. Eine Kooperation mit dem Stadtsportbund München-Gladbach und Studio Nierswelle. Unser heutiges Thema, Fußball, ist unsere Leidenschaft, auch als Trainer. Wir sind im Gespräch mit Dirk Schneider. Er spielte unter anderem mit Berti Leuker und dem leider schon verstorbenen Guido Kopp zusammen. Er durfte unter Friedhelm Funkel und Peter Schleuter die Fußballschuhe schnüren. Heute trainiert er die C-Jugend niederrhein von Neues Weißenberg. Ein weiterer Gesprächspartner ist Frank Wachmeister. Er ist in der Mönchengladbacher Fußballszene sehr bekannt. Als Trainer des DJK VfL Gießenkirchen, des VfB Gorschenbroich oder von Türkienspor. Aber auch im Mädchenfußball von Borussia Mönchengladbach hat er seine Fußabdrücke hinterlassen. Zurzeit trainiert er den Spitzenreiter der Kreisliga B, den SV Schelsen. Beide Trainer kennen sich seit vielen Jahren und haben nach dem sportlichen Wettkampf als Gegner nun eine Freundschaft aufgebaut. Wachmeisters Sohn Nico spielt übrigens unter Trainer Dirk Schneider in Weißenberg. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Wir starten mit Musik von Brian Adams, einem absoluten Lieblingskünstler von Dirk Schneider. Viel Spaß! Und nun ist unser Moderator Jürgen Mais im Gespräch mit den beiden Fußballtrainern Dirk Schneider von der SVG Neuss-Weißenberg und Frank Wachmeister vom SV Schelsen.
0: Dirk, stell dich unseren Zuhörern einmal kurz vor.
2: Ja, Dirk Schneider, 52 Jahre alt und zurzeit trainiere ich die C-Jugend Mannschaft von SVW weißenberg neuss C-Jugend, wie alt sind die Jungs? 13 bis 14. Ist es schwierig, die Jungs zu trainieren? Manchmal ja, manchmal nein. Unser
3: zweiter Gesprächspartner Frank Wachmeister. Frank, stelle dich auch mal unseren Zuhörern kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Frank Wachmeister, 51 Jahre alt und aktueller Trainer des SV Schelsen. Dirk, was begeistert dich am Fußball?
2: Ja, äh, Teamplayer. Also man ist ja als Trainer zwar der Chef, aber immer ist man eine Mannschaft und miteinander gewisse Dinge zu erreichen oder Sachen weiterzugeben, die man selber erlebt hat. Und jetzt bei, gerade bei diesen Jungs, äh, denen auch was mit auf dem Lebensweg zu geben. Nicht nur im Fußballbereich. Frank, was
3: begeistert dich am Fußball? Ja, die Liebe zum Fußball. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Also dieses, dieses Teamgefühl, dieses füreinander dasein dieses Miteinander-Zeitverbringen, das macht eben Fußballsport
2: aus. Gibt es andere Sportarten, Dirk, die du magst oder nur Fußball? Ja, sportbegeistert bin ich schon, aber Fokus liegt schon auf Fußball. Ich gucke alle Sendungen, also vieles. Sportreportage wird vor und runter geguckt, Sportshow auch. Er wird da nicht weggezappt, wenn was anderes kommt, aber Fußball ist schon äh, 90 Prozent. Frank, wie sieht es bei dir aus?
3: Äh, identisch natürlich. Ne? Also Fußball ist die Nummer eins für mich. Früher habe ich gerne Tour de France geschaut, ähm, das hat er in den letzten Jahren nachgelassen. Und so nutze ich die Zeit, die ich habe, eben zum Fußball schauen und zum, zum aktiven Sport als Trainer.
0: Dirk, du hast mit vielen Trainern aus der münchen Glappacher fußballszene gearbeitet. Nennen wir einige Peter Schleuter, der Trainer. Oder Berti Leuker und Guido Kopp, der leider schon verstorben ist. Erzähl etwas über diese Zeit.
2: Äh, ja, wie ich unter Peter Schleuter gespielt habe, war ich noch sehr jung. Es war eine Oberliga in Preußen-Krefeld. Man nimmt von jedem Trainer was mit. Ne? Und das, was ich heute so als Trainer mache, da ist jeder Trainer irgendwo was eingeflossen, der mich trainiert hat. Der eine mehr, der eine weniger. Und äh, ja, mit Guido habe ich selber noch durfte ich zusammenspielen. Und äh, ja, war immer ein, jedes Training mein Ereignis. Ne? War, Ich würde jetzt nicht sagen, Zirkus, aber ging nah daran. Äh, auch ein super Typ und nachher haben wir uns auch als Trainer gegenübergestanden. Ich bin, glaube ich, ein bisschen eher eingestiegen ins Trainergeschäft als er, aber auch da immer Top-Begegnungen und äh, ja, also ein net, sehr netter Trainerkollege gewesen. Frank, du hast auch mit Guido Kopp zusammengearbeitet. Bei
3: welchem Verein war das? Ähm, wir haben zusammen VfB Koschenbruch gemacht. Also ich glaube, zwei Jahre waren es, die wir zusammen gemacht haben. Guido hat dann aufgehört und ich habe dann drei weitere Jahre in Koschenbruch verbracht. Was war die höchste Spielklasse, wo du als Trainer tätig warst? Ja, ich durfte ein halbes Jahr die VfL Gießenkirchen trainieren in der Landesliga. Bin dort nach der Winterpause eingestiegen, hatte leider nicht so viel Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und ja, ein halbes Jahr viel zu bewegen war schwierig. Die Mannschaft hatte drei Punkte geholt bis dahin. Und am Ende der, der Saison hatten wir, ich glaube, 27 Punkte. Sind dann leider abgestiegen, ganz, ganz knapp. Dirk, was war deine
2: höchste Spielklasse, wo du als. Trainer tätig was? Bis jetzt leider nur Bezirksliga, aber das halt durchgehend. Mein erstes Trainer war also im Seniorenbereich war Kreisliga A. Und äh, ja, bis dato war es nur so und dann mal mit ein, zwei Pausen zwischendrin und jetzt bin ich halt äh, in der Jugend gelandet. Mal eine ganz andere Herausforderung, äh, die ich am Anfang meiner Trainerkarriere mal starten durfte. Da habe ich einmal in, ein Jahr in A-Jugend trainiert, aber jetzt durchgehend war es eigentlich fast nur 15 Jahre lang Senioren in der Bezirksliga. Bei welchem Verein? SG Kast, und also da war ich 10 Jahre und dann 2 Jahre FC Büttelrich.
1: Und weiter geht es mit den beiden Fußballtrainern Dirk Schneider und Frank Wachmeister. Sie erzählen unserem Moderator Jürgen Mais etwas über ihre Highlights als Spieler und Trainer, aber auch etwas über negative Dinge.
0: Dirk, gab es in deiner Karriere auch persönliche Highlights im sportlichen Bereich
2: als Trainer oder als Spieler? Ähm, ja, natürlich, also da gibt es immer dann Meisterschaften als Trainer, äh, wenn man aufsteigt, Kreisliga A in die Bezirksliga, das durfte ich erleben als Trainer oder ähm, als Spieler, wenn man dann äh, in der Landesliga gespielt hat und steigt auf in die damalige Verbandsliga, durfte ich zweimal erleben, äh, einmal sogar mit dem damaligen Trainer äh, Friedhelm Funkel, der jetzt auch im Ruhestand ist. Äh, ja, das sind natürlich persönliche Highlights, die du im Leben nie vergessen wirst und wo du auch persönlich sehr viel mitgenommen hast und äh, jetzt auch an so Jungs wie so 13, 14-Jährige oder vorher schon einen Jungs, was mitgeben konnte. Also hat mich schon geprägt, so eine Geschichte. Frank, wie siehst du bei dir aus? Also ganz
3: spontan äh, muss ich an zwei Dinge denken. Zum einen mit dem VfB Koschenburg haben wir äh, das große Los gezogen, im Niederrhein-Pokal gegen den MSV Duisburg zu spielen. Das haben wir dann gemacht mit unserer Kreisliga-A-Mannschaft vor, ich glaube, zweieinhalb, dreitausend Zuschauern in Duisburg gespielt. War eine Riesensache. Ähm, zweiter Highlight war... Sicherlich der Aufstieg mit Türkimspor aus der Kreisliga B in die Kreisliga A mit einer ganz neu entwickelten Mannschaft, mit einer Mannschaft, die, die kulturell etwas anders aufgestellt ist, war für mich eine, eine Riesenerfahrung, ein Riesending. Gibt es denn
2: auch negative Dinge als Trainer oder auch als Spieler? Ja, Niederlagen. Also. Äh das kann ich so sagen. Als Trainer, ich ärgere mich heute noch über jede Niederlage. Man wird ein bisschen ruhiger, aber nicht zu viel. Als Trainer bin ich Gott sei Dank noch nie abgestiegen und als Spieler auch noch nie. Ich hoffe, wobei ich immer diesen Satz gehört habe, du bist erst ein guter Trainer, wenn du einmal, ab, einmal abgestiegen bist und einmal rausgeschmissen worden bist. Beides ist mir noch nicht widerfahren und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber trotzdem sind ganz klar Niederlagen, tun immer ein Trainer weh. Und wenn vielleicht manchmal Spieler nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen im disziplinarischen Bereich ja oder im Zeitmanagement, das ärgert mich heute noch, wenn da einer unentschuldigt zu spät kommt oder so. Weil ich glaube, wenn das irgendwann nicht mehr ist, wenn mich das nicht mehr ärgert, dann muss ich mir überlegen, ob ich aufhöre. Frank, wie sieht's es bei dir aus? Ich
3: kann da jetzt wieder einhaken. Ich bin abgestiegen, ich bin entlassen worden. Verlieren kann ich auch ganz, ganz schlecht. Aber es überwiegen doch die positiven Sachen, sonst würde man es ja nicht machen. Also die, die Arbeit mit den, mit den Jungs, mit den Männern, ne? dieses auf dem Platz sein, so diese Atmosphäre aufzuschnappen, sich gemeinsam vorzubereiten auf ein Spiel, ein Spiel zu spielen. Ja, und wenn man dann gewonnen hat, dann, dann, dann feiert man sich. Und wenn man verloren hat, dann geht man jetzt in der heutigen Zeit an die Theke, trinken Bier zusammen und dann ist auch wieder alles gut.
4: An guten Tagen leuchtet alles so schön hell. Und meine Uhr tickt nicht so schnell Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar Mag selbst den Typ im Spiegel da An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau Und meine Zweifel machen blau Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht Und vielleicht läufst du mir beim Weg An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt Schau ich mich licht Ich auch an schwarzen Tagen, die hell nicht verkehrt.
0: Wie bereitet ihr euch in Corona-Zeiten auf euer Trainingsprogramm vor? Habt ihr da
2: besondere Systeme, Techniken oder Sonstiges? Ja, wir arbeiten mit der Runtastic Lauf-App, in der wir uns alle verbunden haben und alle miteinander mit, oder beziehungsweise mit mir befreundet sind und da kriegen die halt dann in der WhatsApp-Gruppe eine Aufgabe gestellt, wie lange die laufen müssen, kilometermäßig oder welches Tempo und das kann man dann halt über diese App, wenn man Live-Tracking eingeschaltet hat, kann der Trainer oder derjenige, der die Gruppe erstellt hat, kann man das ganz gut verfolgen und dann auch gucken, ob die Zeiten so stimmen und ja, dann machen wir noch über Zoom Workouts mit einer Fitnesstrainerin, eine Freundin von mir macht das ganz gut und äh, ja, das sind so die Sachen und halt daran arbeiten, im täglichen Kontakt bleiben, über WhatsApp die Eigenmotivation hochzuhalten, den Jungs nicht immer nur Aufgaben zu stellen, auch das Befinden, Abfragen, wie geht's, was, was gibt's und äh, ja, so Sachen halt, Es ne? ist schwierig und ich glaube, das, was man jetzt alles investiert, bekommt man später zurück, als wenn man sagt, die Jungs machen schon und wir, wir daten einfach mal einmal im Monat ab, was habt ihr gemacht? Ich glaube, dieser persönliche Kontakt, den man über so eine WhatsApp führen kann, egal wie das ist, den bekommt man nachher dann wieder. Also als wenn man das jetzt schleifen lässt, das kann, glaube ich, jeder. Ist aber auch schwierig von der Trainerposition aus, das immer wieder zu machen. Aber bei mir ist noch so viel Feuer drin, dass mir das Spaß macht. Und äh, ja, also wir versuchen drei, viermal bis fünfmal in der Woche was zu machen. Natürlich werden wir jetzt auch Weihnachten mal eine Pause einlegen, aber äh, so versuche ich das Level hochzuhalten, immer mit dem Gedanken, dass es relativ zeitnah wieder losgehen kann und wir dann keine Zeit mehr haben, äh, was nachzuholen. Frank, gibt es ergänzend noch
0: etwas hinzuzufügen oder ist es fast identisch?
3: Ja, man muss natürlich den Ansatz sehen. Dirk trainiert in einer c jung niederrhein liga mannschaft Da ist grundsätzlich eine unheimlich hohe Eigenmotivation auch der Jungs gegeben. Und Dirk, wie er schon sagte, hat eine Menge Feuer und, und hält auch vieles nach. Bei mir ist die Situation natürlich etwas anders. Ich bin Trainer einer, einer Herrenmannschaft in der Kreisliga B., Punkt 1 ist, wir, wir wollen aufsteigen dieses Jahr. Das ist ganz klar unser Ziel. Uns fehlen einige Spiele noch, um wirklich den Meistertitel klarzumachen. Dann hörst du mittendrin hörst du plötzlich auf, wo du einen Lauf hast, wo du, wo du Tabellenführer bist. Da ist erstmal eine Menge Enttäuschung dabei und vielleicht auch ein bisschen Wut dabei. Aber alles ist ja nachvollziehbar. Und jetzt musst du den Jungs sagen, Jungs, wir müssen aber trotzdem mal am Ball bleiben. Wir müssen ein bisschen was tun. Die Jungs wissen natürlich auch als Erwachsene, dass die ganze Situation noch länger anhalten kann. Und das ist ganz, ganz schwierig für einen senioren im Moment da zu sein. Ne? Wir haben auch eine, eine WhatsApp-Gruppe. Wir versuchen auch Laufeinheiten zu machen. Aber es ist schon deutlich schwieriger als bei jungen Menschen.
5: I told you about what I felt, but then you quit. I'm running around you. Yeah. I know what you needed. Hey, I'm trying to tell you why I wanna stay. But you don't understand all that I say. So hold on to that feeling. I'm trying to find a, a better can tell like you're teasing. The reason that all to be messing with my head. I don't wanna go to let's see that you're leaving.
1: Und nun einige Infos zum Stadtsportbund München Münchengladbach. Was ist in Zeiten von Corona sportlich überhaupt machbar? Gibt es Kurse? Welche Anlagen sind geöffnet? Dieses und vieles mehr könnt ihr auf der Seite www.mg-sport.de des Stadtsportbundes jederzeit abrufen. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Und bevor es mit den beiden Trainern Dirk Schneider und Frank Wachmeister weitergeht, noch etwas Musik. Ja.
0: Dirk, mit Sicherheit ein wichtiges Thema, was unsere Zuhörer interessiert. Wann ist es Zeit, als Trainer aufzuhören? Was muss passieren, dass du sagst, ich möchte nicht mehr?
2: Ja, also ich würde jetzt bei mir auf mich bezogen, würde ich ganz klar sagen, wenn das Feuer nicht mehr brennt, wenn ich mich nicht nach Niederlagen nicht mehr ärgere, wenn ich vielleicht vom Training nach Hause komme und sage, das war jetzt so und... Äh, äh, ja, so Sachen, also da merkt man, dass man so die Motivation hat, das zu machen, man steigert sich dann und man steigert sich natürlich auch in negativen Sachen dann rein, aber wenn ich dieses Gefühl hätte, es läuft alles normal, dann glaube ich, muss ich mir Gedanken machen, das nicht mehr zu machen. Oder bin ich, vielleicht der andere Punkt ist natürlich, wenn du merkst, dass du die Leute nicht mehr hinter dir kriegst. Weil ich bin immer so ein Trainer, ich arbeite natürlich auch mit Motivation. Und Aber wenn es so wäre, dass, die, dass ich die Leute nicht mehr motivieren kann und die Leute dann, oder die Spieler, Leute natürlich falsch ausgedruckt, aber die Spieler nicht mehr hinter mir stehen und nicht mehr für mich durchs Feuer gehen, dann muss ich mir was anderes überlegen. Und wenn ich diesen Punkt erreiche, wo ich dann sagen kann, ich krieg sie nicht mehr motiviert, krieg sie nicht mehr begeistert mit Training, mit Sprüchen, alles was so in dem Bereich dazugehört, dann würde ich sagen dann hörst du auf und dann glaube ich auch nicht mehr, dass es wiederkommt. Vielleicht nach einer Zeit, das könnte vielleicht sein, wenn man dann vielleicht, aber so war es bei mir jetzt dato so, äh, dass es immer noch das Feuer da ist und ich Bock habe. Auch wenn ich meine Pause eingelegt habe, äh, war immer das Feuer da. Frank, aus deiner Sicht? Ja, ich ich kann
3: nur dem Dirk zu 100 zustimmen. Äh, ergänzen muss ich natürlich sagen, dass gerade jetzt die Gesundheit eine wichtige Rolle ist. Familie ist eine wichtige Rolle, also Zeitmanagement. Wenn, äh, das sind ja nicht nur wir als Trainer, sondern alle unsere Kollegen. Also jeden Trainer, den ich kenne, da weiß ich, der investiert Zeit ohne Ende. Wenn ich jetzt einen Sonntag, einen Spieltag sehe, bei mir fängt das Spieltag um 11 Uhr an, mit der, mit der Vorbereitung, mit Mannschaftsausstellung, mit, mit, äh, mit Ideen vom Spielsystem, dann trifft man sich mit der Mannschaft. Man macht mit der Mannschaft eine Besprechung, geht anschließend auf den Platz, macht warm, man spielt das Spiel. Danach kommt die berühmte dritte Halbzeit an der Theke. Also der Sonntag ist weg. Und das sind so die Punkte, wo man sagen muss, solange ich noch bereit bin, so viel Zeit zu investieren, ist alles gut. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo man vielleicht auch dann sagt, Mensch, jetzt möchte wir was anderes machen. Und ja, das, das ist die Situation, wo man dann vielleicht sagt, Trainer ist vorbei jetzt.
6: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing. Misty taste of moonshine Teardrop in my eye Country road
0: von der Kreisliga bis zur Bundesliga es ist ein immenser Aufwand oder ein zeitlicher Aufwand, den ihr ja ich sag mal schon opfert. Wie sieht es aus losgelöst vom eigentlichen Spiel, wenn du das in Stunden im Monat umrechnen müsstest, wie viele Stunden planst du
2: oder plant ihr? Da müsste ich jetzt eine Rechnung aufmachen, aber äh, es ist schon sehr viel Zeitaufwand, wenn man jetzt mal, jetzt lassen wir mal eine aktuelle Stelle weg, aber Bezirksliga, dreimal die Woche Training, Sonntagsspiel, Vorbereitung, äh, vier bis fünf Wochen, sechs Wochen, fünf bis sechs Mal Training äh, und das im Sommer und im Winter, also es ist ein immenser äh, Zeitaufwand, also kann ich gar nicht in Stunden fassen, weil man, wenn man vom Training nach Hause geht, auch noch im Auto sitzt und nachdenkt, wie war das Training, wenn man zum Training hinfährt, denkt man auch schon drüber, also an einem Trainingstag, wenn man zwei Stunden vielleicht Training hat, ist man vielleicht vier Stunden dabei, weil man vorher schon macht, dann hat man am Tag zwischendurch mal Gespräche mit Spielern oder es ist immer mal so, natürlich ein paar Tage auch mal nichts, aber es ist, sage ich schon, ein Fulltime-Job und äh, ja, das ist, nimmt sehr viel Zeit an, man muss eine sehr verständnisvolle Frau haben und Familie haben, äh, die das mitmacht, habe ich Gott sei Dank, ja und das ist wirklich ein riesen Zeitaufwand, der glaube ich, äh, ja gar nicht so geschätzt wird, was da, wenn man es richtig macht und die, meine ganzen Trainerkollegen, die ich kenne, ein paar, die machen das richtig mit Aufschreiben und äh, Laptop und sowas alles und das geht schon in richtig Zeit rein, also da, da fällt auch einiges weg, das muss man auch ganz äh, klar sagen. Ja. Frank, wie sieht es bei dir aus?
3: Kannst du den Worten von Dirk zustimmen oder ergänzen? Ja, absolut. Ich, ich hatte ja gerade Zeit zuzuhören und habe dann für mich mal schnell überschlagen, wie viele Stunden sind es denn? Also ich, ich glaube schon bei zweimal die Woche Training, die ich ja mit meiner Mannschaft mache, plus den Sonntag, wo ich eben gesagt habe, von 11 bis 18 Uhr auf jeden Fall, komme ich ungefähr auf 40 Stunden im normalen Ligabetrieb. Zusätzlich kommen natürlich noch Telefonate, Einzelgespräche, wo man sich mal mit dem Spieler trifft. Nach der Saison ist vor der Saison, du fängst an, den neuen Kader zu planen, du musst mit jedem Spieler reden, du musst versuchen, die Jungs bei Laune zu halten, weiter für deinen Verein zu begeistern, du musst versuchen, Kontakt zu neuen Spielern äh, zu gewinnen, neue Spieler für dich zu gewinnen, du planst eine Vorbereitung, du gehst in die Vorbereitung rein, also da geht eine Menge, Menge Zeit drauf. Aber wir machen es ja gerne.
7: Jahre ziehen vorbei, Kindheit geht vorbei, Freunde werden alt, zwei Promille-Abi-Ball, gehen leer, Kopf wird voller, alte Liebe wird schwer, yeah, yeah. Und man weiß immer erst beim Abschied, was es sein bedeutet und wie schön es eigentlich war. Und nix ist immer, für immer, für immer. Also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz, uh, uh, uh. Also kuss, als wär's der letzte Kuss, als wär's der letzte Kuss, uh, uh, uh. Nix ist wirklich.
1: Nun ist unser Kollege Jürgen Mais weiter im Gespräch mit Dirk Schneider, Trainer der C-Junioren Niederrhein-Liga von der SVG neus weißenberg und Frank Wachmeister vom Liga Primus SV Schelsen.
0: Kommen wir zu einem wichtigen Thema, Aufwandsentschädigung. Es gibt ja immer wieder ein, ein kleines Honorar, nenne ich es mal. Ist das ausschlaggebend? Zu welchem Verein ich gehe, wenn ich drei zur Auswahl hätte und der ja höher dotierte, gibt den Ausschlag nur, weil es mehr Geld gibt oder
2: sind andere Dinge da federführend oder wichtig? Äh, ich nenne es äh, Schmerzensgeld wenn wir uns da schon mal einig sind äh, ja also nein äh, ich hatte bis jetzt noch nicht äh, ich war noch nicht in der Situation äh, drei Angebote auf einmal gehabt zu haben ist aber auch nicht ganz so wichtig äh, für mich sind die äh, Rahmenbedingungen als Trainer sehr sehr wichtig äh, die paar Sachen wenn ich mal mich entscheiden musste habe ich mich immer wegen den Rahmenbedingungen für eine Sache entschieden wie ist der Verein aufgestellt Infrastruktur äh, wie ist die Mannschaft ne? man will sportlichen Erfolg haben äh, ist das Trainerteam gut so wie ich das jetzt so habe ich habe ein super Trainerteam um mich rum, umso besser das Trainerteam, umso besser kann der Trainer arbeiten, es kann die, kann die Mannschaft besser sein, ist der Verein gut geführt. Also Sachen ähm, sind, glaube ich, jetzt für mich persönlich ausschlaggebend, wenn ich nochmal was mache, wo anders was mache. Ähm, ja, da irgendwo zuzusagen. Also das, das eine ist das eine, da, da gibt es was, ja, äh, ist auch nie so viel wie immer viele denken, da wird auch mal schöne Geschichten erzählt, aber äh, für mich persönlich muss ich sagen, ist das nicht ausschlaggebend gewesen, sondern wirklich das, äh, wo man arbeitet und wie kann man als Trainer arbeiten und äh, steht die ganze Mannschaft hinter einem, inklusive Vorstand oder sportlicher Leiter, das ist, glaube ich, für mich persönlich das halt Wichtigste und dann kann ich mich da auch vielleicht vervielfältigen. Frank ergänzend oder siehst du es genauso? Ja, wieder absolut richtig. Man sieht, dass, dass
3: Dirk und ich da auf einer Wellenlänge sind, was unsere Gedanken angeht. Ähm, ich durfte bisher bei, bei fünf Vereinen Trainer sein und ähm, jeder Verein hat zu mir gepasst und ich glaube auch, ich habe zu jedem Verein gepasst und ich würde niemals zu einem Verein hingehen, wo ich im Vorfeld Bauchschmerzen hätte, wo ich wüsste, da passt du nicht hin, also da, da spielt Geld für mich gar keine Rolle. Ich muss zum Verein passen, der Verein muss zu, zu meiner Person passen und äh, dann mache ich das. Und ansonsten lasse ich es einfach sein. Tiny piece of colored glass My love was born
8: And reds and golds and yellows Where the colors in the dawn Night brought on its purple cloak of velvet to the sky And the girls were wheeling spinning On Jersey Thursday Tiny piece of colored glass, my love was born, and reds and golds and yellows were the colors in the dawn. Night brought on its purple cloak of velvet to the sky, and the gulls were wheeling spinning. Jersey Thursday
0: Deine erste Trainerstation war beim SV Schelsen. Danach bist du zu Borussia Mönchengladbach in den Mädchenfußballbereich gewechselt. Gibt es da Unterschiede im Trainingsbetrieb oder generell zum
3: Mädchen-Frauenfußball? Also ich muss sagen, ja, ich habe angefangen in Schelsen mit den ganz kleinen Bambinis E-Jugend-Spielern. Heute ist auch mein Torwacht äh, in meiner ersten Mannschaft, den habe ich damals schon als Bambini und E-Jugendlichen trainiert. Äh, so eine tolle Sache am Rande. Aber ja, es gibt Unterschiede. Also zu meiner Zeit bei Borussia hatte ich Mädchen, die, die einfach nur wollten. Die waren super diszipliniert, super organisiert. Sie wollten allen Jungs, sage ich jetzt mal, zeigen, dass sie auch gut Fußball spielen können. Und so war eine hohe Selbstmotivation da und äh, das hat riesig Spaß für mich gemacht. Mädchenfußball wird immer irgendwo in eine Schublade gesteckt und das ist einfach unfair, weil Mädchenfußball ist gut, er ist technisch gut, er ist langsamer, er ist von der Athletik anders. Man soll ihn auch nicht vergleichen, man soll ihn einfach wertschätzen und das ist die Erfahrung, die ich aus der Zeit äh, mitgenommen habe.
0: Dirk, hast du schon mal
3: im Mädchen- oder Frauenfußball
2: trainiert? Äh, äh, wohl wirklich war. Äh, durch Zufall, wie ich ein Cast-Trainer war, gab es da eine Damenmannschaft und die war zu der Zeit ein bisschen stiefmütterlich behandelt und dann wurde ich gebeten, mal da mitzumachen beziehungsweise mal eine Trainingseinheit zu machen. Aus dieser Trainingseinheit ist ein halbes Jahr geworden, wo ich dann doppelt die erste trainiert habe. Also einerseits die erste Mannschaft, dann die Damenmannschaft, ein bisschen organisiert mit einem neuen Co-Trainer dabei. Ja, und da konnte ich schon äh, die Unterschiede sehen. Also äh, damals, als ich meinen Trainerschein gemacht habe, hat ein Kollege zu mir gesagt, der Damentrainer war... Ein Jahr äh, Damenfußball ist wie sieben Jahre Herrenfußball vom Nervenaufwand, da habe ich drüber gelacht, dass ich übertreibst äh, und äh, ich konnte nach dem halben Jahr das voll und ganz bestätigen und ich habe so ein halbes Jahr gemacht, aber es war schön, es waren viele Sachen dabei, die, ähm, wo man den Unterschied sieht zwischen Damen, jungen Damen und Herren, also einen durch durchwühlten äh, Trikotkoffer gibt's bei denen nicht, da wird alles sauber akkurat hingelegt, bei Herren die wird das in die Ecke gepfeffert. Ja, dafür sind bei Damen dann so die emotionalen Dinger anders. Wenn du dann äh, den, eine Spielerin nicht richtig beachtet, ist sie direkt traurig und äh, fragt dann, hast du mich nicht mehr lieb und so wird alles äh, wird beim Herrenspieler nie geben. Äh, es war aber sehr prägsam und äh, war auch schön, mal reingeschaut zu haben und äh, ja, es war äh, Erfahrung wert. Äh, ja, Meine Tochter spielt heute noch Fußball und äh, da gucke ich immer zu und es ist halt ein anderer Fußball, aber technisch sehr, sehr gut und es gibt viele gute Mädels, die Fußball spielen können und leider, auch das kommt nicht richtig raus, hat der Frank recht. Äh, ja, aber man sieht es mittlerweile, wenn ein bisschen mehr gepusht. Äh, Nationalmannschaft Damen sind richtig gute Mädels bei, also halt nur das Körperliche fehlt, aber vom Anschauen her ist es schon toll.
9: Heiße Sommernacht, bei den Fernstand, unten am Hafen, wo wir uns Doch man wird, kommen wir noch nicht an Wir gehen auf und zu, land auf und land unter Mal leben einander, mal weit auseinander Ich mach die Augen zu, war doch immer nur allein Trotz fühle ich mich einsam, wenn ich dich nicht dabei habe. Wirf dich nicht weihen. Die Zeit strich durchs Land, aus Wunden wurden haben, aber wo früher alles schwarz war, sich heute nur Farben. Mit dir an meiner Hand ich mir keine Sorgen. Heute noch morgen, weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei habe. Dich
0: dabei haben, dich dabei Zum Abschluss eine Frage an euch beide. Wie seht ihr die Entwicklung im Amateurfußball? Zuschauerzahlen, Finanzierbarkeit, Trainingsmöglichkeiten? Gibt es Nachholbedarf oder
2: äh, seht ihr es etwas problematisch? Losgelöst jetzt von Corona, Dirk? Ja, also im Senium Fußball, ich meine mein Gefühl sagt mir, früher war mehr los, also mehr Zuschauer, natürlich gibt es heute immer noch so Hotspots, jetzt will ich gar nicht negativ meinen, das Wort, aber gibt es immer noch Mannschaften, Vereine, wo was los ist, aber es ist glaube ich generell weniger geworden, weil es halt auch, die Landschaft ist anders geworden, vor 25 Jahren gab es kein Handy, es gab auch nicht so viele Freizeitmöglichkeiten, die es jetzt gibt, ja, also da würde ich sagen, das ist schlechter geworden und jetzt so nachwuchsmäßig, was passiert da, was passiert da nicht, man sieht ja gerade die Nationalmannschaft, Gibt es viele junge Spieler, gibt es nicht. Einige Vereine setzen drauf, einige Vereine setzen nicht drauf. Es ist schwierig. Also es wird jeder versucht immer den Fußball neu zu erfinden. Und äh, ja, es ist eine schwierige Geschichte. Aber das, ich glaube, früher war ein bisschen mehr los. Dafür sind heute ein paar andere Sachen besser. Äh, jedes hat so ein Gutes. Glaube ich, ähm, man muss nur das hier rausziehen. Das, denke ich, das ist wichtig, aber äh, ich glaube, grundsätzlich sind wir schon auf alle auf einem guten Weg und wir können auch das Rad nicht mehr zurückreden. Lassen wir das, so wie es früher war, war es eine schöne Zeit und jetzt haben wir eine andere schöne Zeit. Wobei jetzt aktuell keine schöne Zeit ist, aber ich hoffe, dass wir die alle wieder bekommen werden. Frank, aus deiner Sicht?
3: Ja, auch hier kann ich sagen, 100% richtig. Ähm, der der amateurfußball verändert sich, er wird schwieriger für für die Vereinsgremien, für die ehrenamtlichen Vorstandsmenschen, also so ein Verein zu handeln. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe das Glück gehabt oder habe es immer noch, bei meiner letzten Station Türkimspor. wir hatten im Schnitt 250, 300 Zuschauer und das absolute Highlight war ja damals das Aufstiegsspiel gegen Vikrat Ich glaube, da haben wir den Rekord gebrochen mit fast 900 Zuschauern gegen Vikrat War ein Riesenereignis. Dann ähm, jetzt in Chelsea, da sind wir auch gesegnet. Äh, ist es ein Dorf. Viele Leute überlegen sonntags, nachmittags, was machen wir denn jetzt? kommen wir gehen ein bisschen spazieren an eine frische Luft und dann gehen wir zum SV Schelsen und gucken mal, wie die Jungs da gewinnen. und äh, Das ist jetzt eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, aber ich habe auch schon äh, vor zwei oder drei Zuschauern äh, spielen müssen mit meiner Mannschaft und das ist natürlich dann auch frustrierend.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das tolle Gespräch und wünsche euch einen erfolgreichen Start fürs nächste Jahr.
2: Ja, danke ebenfalls. War ein sehr nettes Gespräch und äh, ich ich wünsche auch allen Zuschauern und dir persönlich auch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2021. Ich schließe mich an und wünsche einen guten
6: Rutsch.
1: Das war unsere heutige Ausgabe von Sportsplitter Mönchengladbach, eine Kooperation des Stadtsportbunds Mönchengladbach und Studio Nierswelle. Wir bedanken uns bei unseren beiden heutigen Gesprächspartnern Dirk Schneider und Frank Wachmeister. Wer mehr über uns und unsere Sendungen erfahren möchte, der schreibt uns eine Mail an kontakt-at-studionierswelle.de oder geht auf unsere Homepage www.studionierswelle.de Sendung verpasst? Auch kein Problem! Auf der Homepage der Vision unter www.nrvision.de könnt ihr alle Sendungen von Studio Nierswelle abrufen. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start ins neue Jahr und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik. Danke, bis bald. Tschüss.
11: Viertel vor, verdammt schon wieder spät dran. Ich muss rennen, da vorne kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahren Erzählen uns, was für ein Stress wir haben Scheiß drauf, Kopf aus, erinnerst du dich? Wir haben uns mal geschworen Ey, wir warten nie auf morgen Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh oh, als wenn es nur für heute. nicht halt weil ich nichts verpassen will. Du weißt auch genau, wir haben das alles nur einmal. Wir haben uns mal geschworen. Ey, wir warten nie auf morgen. Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und helden unserer Welt. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh, oh als wenn es du Alles ist so schnell vorbei Asche und Erinnerung Ist was morgen überbleibt Ist egal, dann halt nochmal Da ist noch so viel mehr